0: Antes de dar paso a la entrevista, me gustaría comentarte que para mí es muy importante conocer tu opinión sobre el podcast. Así que si quieres ayudarme, escríbeme al formulario que encontrarás en Llamo Calle. Bueno, Bernat, ¿qué te parece si empezamos?
1: Perfecto, muchísimas gracias por invitarme.
0: Gracias a ti por aceptar la, la invitación. <risa> ¿Qué libro recomendarías y en qué formato te gustaría leer? ¿O te gusta leer? Eh,
1: me gusta leer en, en el libro tradicional, de papel. Eh, en esto soy muy clásico eh, he intentado Kindle, he intentado iPad eh, tuve el primer iPad que salió y la verdad es que no, no supe no, no le he encontrado el, el funcionamiento más que, más que jugar entonces me gusta leer el, el, el libro tradicional me gusta leer sobre todo novela y sobre todo novela negra es mmm, la forma en la que desconecto de todo, de mi trabajo y de todo y, y me meto en, otro, en otros mundos. Pero ahora mismo estoy leyendo precisamente, eh, que no tiene que ver con novela, eh, Vigilancia Permanente de Snowden, que es uh -huh. el chico el, bueno, el este que, que denunció al, a los Estados Unidos por todo el tema de espionaje a través de dispositivos electrónicos, que me parece un tema interesantísimo, sobre todo con todo este mundo ahora de de las aplicaciones para los temas de salud y, y, y seguimientos todo este tema de China y todo me parece muy interesante, entonces empecé a leerlo y me tiene atrapadísimo
0: No me extraña porque seguro que tiene eh, que es muy interesante y que da muchos, muchas pistas de, de cómo va a ser nuestro futuro o presente sí,
1: hay, una, hay una
0: hay una película de
1: Snowden que explica todo el tema de, no sé si lo has visto pero hay una película de Snowden de, 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 que explica toda la bueno, pues entiendo que es un poco eh, eh, cómo llega él a, a denunciarlo. El libro es más autobiográfico, habla desde el principio y por qué entra él en, en, en todo este mundo, pero es súper interesante toda esta parte de... Porque además tiene un componente moral muy interesante, ¿no? De, de si, si, por una parte, eh, opinamos que no nos pueden que no nos pueden espiar, ¿no? Que, que es nuestra privacidad, pero por otro lado, en determinados casos como como las epidemias, como, como el coronavirus, como todo esto, pues eh, está claro que eh, mediante sistemas de, 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 de seguimiento de, de, de las personas pues puedes identificar perfectamente que una persona ha estado con un contagiado, entonces aislarlos es, es muy interesante este, este debate ético, entre ética y efectividad, ¿no?
0: Creo que es el, el futuro que nos va a tocar vivir, estar vigilados y, y, y aceptar las políticas de privacidad, así que <ríe>
1: tenemos que. Al final to, todos estos. Eh, todos estos eh, miedos, ¿no? Es como lo de como lo de el OMS, ¿no? Al final aceptas que te pasen por todo tipo de controles de seguridad para entrar en un avión Pues para que no pase nada, ¿no? <ríe> Entonces hay una. Seguramente eh, hay una limitación de las libertades en tanto en cuanto aumenta la seguridad. Y, el, y la clave es dónde está el equilibrio, ¿no?
0: Sí, a ver si, si somos capaces de, de controlarlo. Ah. Has hablado de películas. Eh, para ti, Bernat, ¿cuál es tu película favorita? Y también, si nos puedes decir, ¿cuál es tu serie favorita?
1: Mm. Bueno, eh, películas... Eh, me encanta el cine, me encanta el cine clásico, me encanta el cine negro. Eh, soy muy, ¿qué decir, me encanta ver buen cine y odio ver mal cine, ¿no? Es decir, eh, eh, cuando a veces dicen vamos al cine y, y, y la película es un tostón, soy de los que me salgo del cine. No, no lo soporto. Uh, y, y, y series, uh, pues mira, estoy muy enganchado no a series de... de de ficción, porque las series de ficción me pasa siempre lo mismo es decir, solo me, me encanta ver miniseries, siete, 8 capítulos, es decir con un principio, en fin, me parece que las series en general se estiran demasiado entonces eh, cuando uno se engancha con una temporada perfecto, pero cuando va la segunda pues ya eh, está todo tan rebuscado para, para para continuar que no no me, no me engancho, entonces veo mucho eh, Series documentales también, eh, por ejemplo, acabo de ver eh, la de la Segunda Guerra Mundial en color, que está en Netflix, me ha encantado, uh -huh. es súper interesante. Igual que eh, todo el, ahora estoy muy, muy metido en todo el mundo. Eh, segunda Guerra Mundial, Hitler, hay una serie maravillosa, en, en, bueno muy buena en Netflix también, que se llama eh, The Circle of Evil, que, que, que es todo el círculo que hay alrededor de Hitler y la lucha de poderes, y después me encanta, como me encanta la gastronomía, pues me encanta ver eh, también eh, programas gastronómicos tipo, no sé si lo has visto y si te gusta la gastronomía, pero hay un, una serie que se llama Chef Table, que es maravillosa.
0: Sí, 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 sí la he visto. Todo ah. lo que hay, todo, todo lo que está en Netflix eh, gastronómico también le he echado un... Sí, pues,
1: a mí me encanta, eh, Chef Table, el, el chef el ugly Delicious todo esto me parece extraordinario o sea me encanta cocinar y, 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 y elijo mucho un eh, en base a, a estos documentales
0: Muy bien, vamos a la siguiente ¿Qué lugar te gustaría visitar? Y de todos los lugares donde has estado, ¿cuál es el, el lugar que más te gusta?
1: Bueno a ver, eh... Yo creo que estoy siguiendo una evolución en este, en esto de, de, de viajar y de, de todo esto y, es, y, y creo que tiene que ver con la edad, ¿no? Es decir, eh, uh, a mí me, me, me encanta viajar, es verdad que he viajado mucho y me encanta viajar y, si, y yo creo que si me dices un sitio, uh, pues tendría que decir creo que Nueva York, ¿no? Muy típico, pero, pero me, me, me apasiona, me encanta, ¿no? Entonces, es un, es un sitio Nueva York y Londres, son dos ciudades que eh, continuamente estaría. Pero, de un, de un tiempo a esta parte, lo que más disfruto y lo que intento hacer más es Formentera. ¿vale? O sea, todo, todo lo contrario, ¿no? El concepto sí. de, de, de llegar a un sitio, ponerte en bañador y pasarte 10 días y quitarte el bañador o cambiándote de bañador, ¿no? pero, pero, Sí. Pero, pero, pero pues, esa, esa, esa sensación de, de, de no hacer nada, ¿no? De, de, a, mí, a, mí, a mí me encantan, también creo que tiene que ver con la edad, me, me encantan cada vez más los, los viajes que tienen, que, que tienen una rutina. Es decir, yo siempre digo que cuando, que cuando voy a Pormentera o, o el, el, el plan es despertarte a la hora que sea, eh, en un baño, eh, cocinar, comer, siesta, ir a pasear, jugar un juego de mesa lo que sea y otra vez enganchar, dormir y al día siguiente lo mismo. ¿no? Entonces, eh, igual que igual que ir a esquiar que también me, me encanta, ¿no? Es un, me, me encanta, es mi concepto casi de la felicidad, ¿no? Entonces eh, ¿por qué? Porque, porque no tienes que pensar. Tú llegas, es, te levantas, desayunas te vas a esquiar, estás en contacto con la naturaleza, vuelves, eh, descansas, cenas, eso es, es el tema. Y si, y si te tengo que decir un sitio que no está, que me apetece mucho, tiene que ver con la pregunta anterior, con la gastronomía. Estoy siguiendo muchísimo a un chef que se llama David Chang, no sé si lo conoces. De, no, claro. ¿No? Eh, es, es, es el que hace Ugly, de, Ugly Delicious en, en, en Netflix. Y, y es un tío eh, de, de origen no. coreano, norteamericano, pero de... de...
0: Probablemente lo, Ah, vale, vale. Sí, ahora, ahora que me ha dado la pista del asiático. Eh, sí, vale, sí, sé, sí. Creo que sé, ya sé quién dice, sí, pero, sí. pero para los nombres no, sí. no, no soy muy
1: bueno. Pues, David Chang, que, claro, él tiene... Es el, el creador del concepto Momofuku y, y, y entonces es una... Esta co cocina coreana... Eh, Nueva, pues te digo que últimamente le estoy dando vueltas a, a ir a Corea del Sur, ¿sabes? porque no, por, claro. por la gastronomía, sobre todo. Entonces, me, me apetece mucho. Hombre, a diferencia de,
0: de otros países eh, en Corea, pues eso, entre la tecnología que hay la gastronomía que hay. Sí. Y que también valoran mucho la parte americana y la, y la cultura eh, que tenemos en América y en Europa. Eh, sí. Yo creo que es uno de los sitios que, bueno, que más va a crecer estos, estos próximos años, porque sí. además, bueno, se, son... Me recuerda eso, es como japoneses americanizados, no sé, es un poco... Sí. Lo... No, a lo no, mejor no, alguien me pega por decir esto, pero... Sí, bueno,
1: tienes el punto, pero, pero eh, 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 yo lo que, lo que lo que me encanta de los países asiáticos, de lo que conozco de los países asiáticos, es esa, esa, esa combinación entre, entre tradición, ¿no? Una tradición muy estrena. Y además una tradición como muy... Uh, no sé, muy zen, ¿no? El tema muy muy, muy agradable en ese sentido. Sí, sí. Y, 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 y en cambio, normalmente, estos países tienen la extrema modernidad también, ¿no? Entonces, es como un contraste eh, tremendo que a mí, personalmente, me atrae mucho, ¿no? Es decir... Y luego, luego el componente gastronómico que, que, que para mí es, es un mundo... Eh, que cuando hablas mucho de la es verdad que hablan mucho de la, de la cocina mediterránea y somos unos privilegiados de vivir está y comer esto pero yo, yo soy un apasionado de la comida asiática entonces siempre que puedo tiro para allá a nivel de gastronómicamente y, y cocino muy, mucho más hacia allá que mi madre siempre dice que, que, que conmigo se va a perder la cocina tradicional porque todo le meto <risa> <risa> o sea, todo le meto en ingredientes asiáticos
0: yo tuve la suerte de, de, de estar en, en Japón y, y te digo, lo, lo que tú comentabas antes, decir, me organizaba los días como pequeñas rutas gastronómicas. Sí, sí yo también. Y bueno, mi mujer me, me quería matar. Porque, porque ca, cada dos pasos decía, esto no lo conozco, esto me lo voy a comer. Y, sí. y, y era un poco... Cuando... Es
1: cosas, ¿verdad? O sea, es muy diferente la, 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 la comida. Y sobre todo, yo recuerdo mucho las... ¿cómo se llaman? Las texturas, ¿no? Las cosas que comen. Uh -huh. es, es muy diferente. Eh, me, me encantó, me encantó. Es, es, un, es un mundo que, 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 que no te lo acabas, que hay, que hay que descubrirlo, pero es apasionante. A mí eh, es un país también que, bueno, supongo que espero repetir algún día, sí.
0: Pues voy a seguir con las preguntas porque si no ya me entra el hambre y vamos a seguir hablando de comida y, y puede ser peligroso. Sí. Sí. Bernad, ¿qué retos todavía tienes pendientes de cumplir y de lo que has conseguido, de qué te sientes más orgulloso? Uf,
1: mira, no sé. O sea, yo eh, al final, a ti también te pasa porque por lo, por lo que te conozco también te pasa. A ti. Yo creo que eh, las personas que somos emprendedoras ¿no? Eh, somos emprendedoras, yo creo que haber conseguido por, por, por pequeño que sea el proyecto emprendedor es un logro que nos da una, una satisfacción tremenda. Es decir, el, el, yo recuerdo siempre, y también lo digo mucho, eh, que teniendo puestos de, de, de dirección, de alta dirección en empresas importantes, Uh, yo tenía una sensación como de ahogo, ¿vale? Es decir, el tener que, el tener que reportar, el tener que, que tener jefes que muchas veces mm, no consideraba que, que, estuvieran, que estuvieran muy preparados o, o, o determinadas cosas que tenía que tragar con ellos. la verdad es que me ahogaba, ¿no? Y, más, y eso sumado a una cabecita que, que continuamente estaba... Eh, pensando cosas, en, en, en propuestas que me venían a la cabeza, en cómo llevar esto a cabo, pues al final yo me doy cuenta que, que, que haber conseguido eso, es decir, eso me ha dado muchísima satisfacción. Seguramente no dinero, pero, pero sí, eh, <risa> eh, sí, sí disp disponer de mi tiempo. Y claro, eh, eh, un poco... No, no, no sé cuándo, cuándo se emitirá esto, ¿no? Pero con todas las dificultades que estamos pasando hoy por hoy todos, todos, los, todos los que somos empresarios o pequeños empresarios, yo creo que el gran reto que tenemos ahora es precisamente rehacer lo hecho, ¿no? Es decir, re, reconstruir porque... tiempos difíciles sí, sí. Son mantener,
0: tan... mantener y, y reconstruir porque... Claro, sí, claro. Claro,
1: claro, entonces esto yo creo que... que, que final, eh, yo creo que uno, uno, es que depende también de, de, de cuán ambicioso es uno, ¿no? Uh -huh. No lo digo y, y los que, yo creo que la mayoría de personas emprendedoras no usamos ambición como forma peyorativa, usamos ambición como algo que te estira continuamente, porque no, muchas veces no es un tema de dinero, es un tema de, de conseguir hitos, ¿no? De conseguir cosas, es decir, no, entonces, yo, yo, yo creo que, que mi, mi, ideal, mi ideal era, es, es lo que tengo ahora. Yo siempre digo, virgencita, virgencita, que me quedo como estoy. Tengo un trabajo que tengo un trabajo que me encanta. Tengo mil proyectos, ¿eh? o sea, no te digo que no. Y, y, y he aprendido a decir que no. Y, pero, pero conseguir de alguna manera eh, capear los temporales para mantener. Eh, para mantener. A mis, o sea, para mantenernos entre mis compañeros y yo, es decir, para, para que todos podamos vivir de, de lo que nos gusta y de lo que nos apasiona. Eso es fantástico. Mantener una... Una, ¿cómo, cómo se llama esto? una combinación entre vida personal y vida, y vida laboral, ¿no? Es decir, sabemos que todos los que somos emprendedores trabajamos muchas horas o nos llevamos a trabajo a casa, pero... Uh, yo creo que he conseguido saber desconectar fantásticamente, ¿no? entonces yo creo que, que, que los logros para mí para mí son en ese día a día, es decir sí que hay proyectos que me encantaría que salieran y que, que me dará mucha satisfacción si salen, pero um, sobre todo es un, para mí lo más importante es disfrutar el día a día, el día a día y entonces estar satisfecho con tu día a día en general Creo que es
0: un gran logro en esta vida. Lo es, encontrar el, el equilibrio, como, como decías, es para mí lo es. Para mí es el, el, máximo, el máximo logro. Sí. Bernat, ¿qué te gusta hacer con el tiempo libre? ¿Con qué te pasa el tiempo volando? Aparte sí. de cocinando, que ya lo has sí, comentado.
1: Con... Básicamente, cocinando y, y con la familia. Soy muy familiar. Soy muy, 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 muy familiar. Es decir, soy muy de... de paseo, de playa, de estar en casa, de, de juegos de mesa, de, 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 de excursiones. Soy muy de, de, de vida familiar, también de amigos, tengo muy buenos amigos y, 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 y también, pero um, luego, digamos que, que es una combinación. ¿no? Yo, eh, me pasa, por ejemplo, yo tengo mis momentos lúcidos justo antes de dormirme no sé si es muy normal eso no pero <risa> suele pasar hay que hay
0: que irse a acostarse con una con una libretita y
1: sí, sí. sí, porque he aprendido a, 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 en la mayoría de las ocasiones a no irme a dormir con el móvil al lado que también es un, es un ejercicio que he conseguido ¿no? y, pero pero sí en esos momentos que, que de forma fugaz te viene a la cabeza algo ¿no? que también es verdad que, que como, como, como se llama esto, serial emprendedor, ¿no? De estos eh, hay, que, hay, que, hay que saber quitarte muchas cosas de la cabeza, ¿no? Es decir, no, bueno, otra no, venga, quítala. <risa> Entonces, el, el, eh, me pasa volando el tiempo en, en, en familia, es lo que más eh, desconecto.
0: Muy bien, la siguiente pregunta es, ¿cuál es tu, tu mayor virtud y cuál es tu, tu mayor defecto?
1: Esta pregunta siempre es muy difícil de contestar. ¿eh? Porque... Bueno,
0: esto es lo que dice todo el mundo, pero al final la acabáis contestando. Yo, así que...
1: Uno se ve, se ve desde fuera. Eh, yo creo que soy generoso, ¿vale? Es decir, creo que en general soy generoso con, con todo. Y esto te digo, te digo porque me lo ha dicho mucha gente, ¿vale? Entonces no, no es algo que, que me sea eh, difícil porque es algo que me, que me dice mucha gente continuamente. Pero, por otro lado, yo creo que eso es un poco mi defecto, ¿no? Que soy un poco pueril. Es decir, me meto en, sal, en, en líos a veces porque... Por, por eso, por exceso de generosidad o por exceso de, 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 de... No sé, de, de bondad, si quieres decir en algún sentido, ¿no? Entonces, eso también es un defecto porque a veces... Eh, bueno, tengo, una, tengo un amigo y socio... que.. Eh, 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 que es maravilloso, que, que siempre me dice que nunca se es demasiado bueno, ¿sabes? Es decir, nunca se es demasiado bueno, pero bueno, al final de la vida, no, no, es, no, no, no es tan fácil. ¿eh? Es muy, muy importante. Y luego yo creo que una virtud que tengo, o que he tenido todos estos años, es que me he sabido, me he sabido rodear y he sabido elegir y, y, me han sabido, y me han sabido elegir a mí eh, los mejores socios que puedo tener. ¿no? Es decir, tengo, tengo socios que sé que, que toda la vida lo serán y que, y que hemos pasado miles de dificultades y, y, y miles de alegrías y, y eso tampoco es fácil. No, yo no, no todo, todos los proyectos emprendedores que tengo, todos, absolutamente todos, tengo socios. Nunca lo hago yo solo. ¿vale? Eso no sé sí. si es bueno o malo. Es decir, yo, yo yo creo que necesito. Necesito esa parte, claramente, he llegado a la conclusión de que lo necesito, porque me complemento. Es decir, yo no soy bueno en todo y me complemento con, con diferentes socios. Y eso para mí ha sido una de las grandes, de las mejores decisiones de mi vida.
0: Que no es fácil, parece fácil, pero o sea, estar bien...
1: No, es complicado. He tenido, he tenido alguna mala experiencia, también te digo... ¿vale? Eh, eh, pero eh, lo que son los socios que me han, me han acompañado en, en Borbalán, en, en toda, la, toda la vida profesional de Borbalán, eh, eh, es una cosa increíble porque lo llevamos 16 años ahora y, 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 y hemos conseguido no discutir nunca, no discutir nunca porque los roles se han determinado de una forma muy natural, ¿no? Entonces cada uno tiene muy claro sus, sus roles cada uno tiene muy claras sus limitaciones y es verdad que en, en, en mi caso, en muchísimas ocasiones, yo soy la cara visible por forma de ser o por, o por, ¿qué diré? por el cargo que me, me ha tocado ostentar de alguna manera, uh, pero um, al final es una suma, ¿no? y no solo de socios, ¿eh? sino de, de determinados determinados eh, colaboradores que trabajan con nosotros de toda la vida y que para mí eso es, eso es vital. Es decir, el poder compartir eh, decisiones, el poder compartir... A veces hay que tomar la, es decir Al final hay una última palabra, ¿no? Y, y, y muchas veces sobre la mesa se, se, se ponen situaciones donde, donde hay que tomar una, única, una última palabra. Pero... pero soy muy, muy, muy de tener en cuenta las opiniones, de, soy muy de cambiar mi opinión en función del argumento que tengo delante, es decir, soy muy poco cabezota en ese sentido y, y, y eso al final sí que es una virtud, creo. Pues soy un obseso yo soy un obseso del de, 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 ¿cómo lo diré? de soy un obseso de, de, de la razón, ¿no? es decir, de de, de la sensatez ¿Vale? Es decir, de, de tener de, el equilibrio. Uh -huh. Soy muy obsesor en, en eso. ¿no? Entonces, yo creo que no que muchas veces puedo estar discutiendo o defendiendo algo, pero soy capaz de cambiar mi manera de plantear las cosas si el que tengo delante es capaz de convencerme.
0: <risa> muy bien. Bernad, eh, ¿qué vicio tienes que nos puedas confesar? ¿Hay algo que...? confesable, ¿eh? que es decir, es, 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 esa cervecita después de trabajar, ese, yo sé, esa bolsa de pipas, algo... Aquí nos han dicho de todo ya, así que es algo que, que se pueda decir.
1: Sí, bueno, no, no... Soy un poco vicioso, pero, o sea, me gusta mucho todo, ¿eh? O sea, sinceramente, me encanta, me encanta, por ejemplo, el alcohol, reconozco que me encanta, es decir, me encanta el... Sobre todo el ron, ¿vale? Soy, soy. Me gusta mucho, pero bebo poco, ¿vale? O sea, es diferente. Eh, 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 me entusiasma, pero bebo poco porque soy muy, muy de, de cuidarme mucho entre semana y, en, y, y, y el fin de semana eh, eh, pues me, me libero un poco, ¿no? Como que el que dice. Pero soy poco de, poco de vicios, la verdad, poco. De jovencito lo era mucho, ¿eh? Me he calmado mucho, ¿no? Entonces, al final yo creo que, que cada cosa tiene su etapa, ¿no? Y, y, y también es verdad que mucha mucha gente que no ha pasado su etapa de, joven, de juventud, pues la pasa después. Tengo, tengo un vicio muy... muy o sea, soy, esto que te decía antes, que realmente me obsesiona mucho, el tema de la... O sea, yo me doy cuenta que... Eh, Estoy muy obsesionado con el tema de, de, de esto, de, de entender las diferencias, de, de buscar los puntos en común, de, de, de muchas cosas de estas que me peleo mucho, o sea, me, me, me molesta mucho el, el, la gente que, que opina mucho, que tal, o sea, sin, sin reflexionar, ¿no? Entonces, no sé si es un mal vicio eso.
0: Bernat, ¿en un momento de, de bajón de, de que ese proyecto no, no ha salido bien o no sé...? ese ese trato que no acaba de salir, eh, o cualquier bajón que puedes tener, ¿qué canción dirías que, que te pones a, a tope para cargarte las, las pilas? O sea, ¿qué, ¿Qué música escuchas para, Uf, para volver al buen rollo? Sí. So, eh, eh,
1: escucho muchísima música, ¿vale? Es decir, eh, depende el momento, como tú dices. Es decir, depende del momento. Soy capaz de, de, de escuchar Metallica para meterme subidón. O, o M83, o, o, soy, o me voy al otro lado y escucho, eh, esto va a sonar un poco raro, pero misas solemnes, ¿vale? Es decir, no, no, soy, católico, <risa> no soy católico ni practicante, pero la música sacra me, me, me encanta, ¿no? Entonces, eh, la, la música en general ha formado parte de mi vida y, y, y toda la vida y he intentado transmitir a mis hijos eh, esto, ¿no? Entonces, yo desde que mi hermano mayor, cuando yo tenía 12 años o 13 años, me descubrió Led Zeppelin, Janis Joplin e incluso Barón Rojo, y en casa se escuchaba, yo qué sé, Jack, eh, Serrat, eh, Cecilia o yo qué sé, cualquier, mucha música, los Beatles, obviamente, los Rolling... Eh, ¿vale? y, y luego yo he ido, he ido escuchando de todo. Entonces, soy muy de música y muy de lo que tú dices, de, 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 de música para momentos determinados, ¿vale? Es decir, sales de una reunión eufórico y me pongo un tipo de música. Salgo de una reunión triste y me pongo otro tipo de música o estamos en casa por la mañana y desayunando y hay un tipo de música, ¿no? Escucho todo y estoy abierto a todo. Ahora me estoy introduciendo en el mundo de, incluso del trap a través de mi hijo,
0: <risa> sí, al final hay que entender el... sí. lo he dicho antes de depende de, de cada momento vital no Claro, un... claro. Yo, yo, yo tengo la
1: teoría de que, de que y esto como, como tú decías antes, mucha gente se me va a tirar encima pero tengo la teoría de que el, el, el trap y todo esto es el, es el punk de ahora ¿no? es decir, eh, antes los Sex Pistols empezaron a, a cantar eh, God Save the Queen y a meterse con, con algo que era que la gente en aquel momento era impensable meterse con la monarquía o, o introducir la monarquía en este tipo de canciones. Entonces, aquello provocaba la repulsa de la sociedad, ¿no? Hoy en día, lo que realmente es repulsivo es hablar de perreos, de, de, de cosificar a la mujer y al hombre. Entonces, claro, este, este, esta música, yo, yo digo que es muy contestataria, ¿no? <ríe> Al final.
0: Cada, cada generación busca... No parecerse a la tío, caer, tío. así que es lo más normal del de mundo. Bernat, ya has mencionado un poquito, la ya has mencionado un poquito qué es la, la felicidad, pero una de las preguntas era precisamente sí. eso, qué es la felicidad para ti. Si tuvieras que definirlo eh, en una frase, eh, ¿qué dirías que es la felicidad?
1: Pues... Para mí, la felicidad es eh, estar en familia con la conciencia tranquila. Digamos, ¿vale? Es decir, eh, 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 yo siempre, cuando, cuando a veces eh, eh, te, te dicen esto, ¿no? Que, eh, cierra los ojos e imagínate un momento feliz. Para mí, el momento feliz es todo el deber hecho, la empresa funcionando y. y, y y que no me tenga que estar obsesionado con, con todo el día a día de la empresa, y estar en familia en la nieve, por ejemplo. Eso para mí es una visión de felicidad, ¿no? de, 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 de he conseguido lo que quiero. Ya está, entonces Y entonces me, fui, María, fui María para, para, que, para tener eso eh, toda la vida. Si
0: tuvieras que darte un consejo a Bernat con 8 o 10 añitos eh, no. que supongo que ya lo has hecho con tu hijo pero si tuvieras que enviarte un mensaje sí. con 8 o 10 años ¿qué le dirías? ¿qué consejo le dirías?
1: Básicamente eh, yo a mí me hubiera dicho no, no seas tan tímido ¿vale? es decir yo creo que con la edad eh, eh, nos vamos nos vamos o sea, las, las seguridades ¿no? que vas adquiriendo con la edad eh, al final eh, te hace tirar más para adelante, el, 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 el tomar más las riendas de todo, ¿no? Y, y, y yo creo que, supongo que un proceso normal, pero, pero es verdad. Eh, yo, me, yo miro atrás y yo creo que ya era emprendedor con 10 años y con 11 años y con 12 años. Lo que pasa es que yo no lo sabía, ¿vale? Es decir, entonces, eh, 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 la, la timidez me paraba, ¿no? El, el, el tomar. El tomar decisiones y tal, y, y el miedo al ridículo, la timidez, esas cosas, me, me, me paraban. ¿no? Entonces, yo creo que con, con, con cabeza eh, hay que fomentar mucho esa pérdida del de, 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 de miedo al ridículo, hay que fomentar mucho esa, ese intentalo ese tira para adelante, ya veremos, si te equivocas, pues ya aprenderás, ¿sabes? Entonces, eso sí que... Además, yo circunstancialmente eh, 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 perdí a mi a mi padre muy jovencito, entonces supongo que eso eh, 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 se lo digo yo a mi hijo, a mis hijos, ¿no? Con esa eh, porque pienso que, 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 que es lo que me hubiera dicho mi padre.
0: Pues ahora toca al revés. Si tuvieras la oportunidad de congelar un mensaje y abrirlo con 80 años, ¿qué, qué te dirías? Y esta pregunta es doble, porque luego tiene también eh, cómo ves el, el futuro, tanto a nivel profesional como a nivel medioambiental, como todo lo que has comentado al principio, ¿vale? O sea, vamos por partes.
1: Bueno, el que me diría, seguramente me diría, um, al final todo sale bien, ¿sabes qué decir? O sea, lo cual no te, o, 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 o al final te adaptas a lo que haya, es decir, eh, no, no quiere decir que haya salido bien, sino que te has sabido adaptar ¿no? la, la, fase, la, la famosa resiliencia pues eh, 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 quiero decir um, a veces lo pasamos mal o, o a veces le damos muchas vueltas a determinadas cosas que visto con perspectiva no no, no, no eran tan importantes ¿no? entonces uh, uh, a nivel profesional me refiero a nivel empresarial, a nivel eh, cuando hay momentos difíciles, a, a esos momentos que, que pues yo que soy de muy buen dormir, ¿vale? <risa> de, de, de irme a dormir <risa> y despertarme eh, me cuesta despertarme. Eh, eh, sí que es verdad que hay, que, que hay veces que, que, que la cabeza vuela, ¿no? Por, por determinadas. Eh, a veces, a veces no tienen por qué ser problemas, son alegrías, ¿no? Pero. Um, Creo que, que ese sentimiento de, que, de, de la incertidumbre y que al final de casi todo salimos, ¿no? De casi todo salimos. Entonces, mmm, no te obsesiones, no, no, no pienses tanto. Tira para adelante, eso me diría.
0: Muy bien. Eh, bueno, falta que la, la parte de, del futuro, pero creo que con el tema de... De la protección de datos y lo que me has
1: comentado ya veo ah, que sí, tienes... yo eso, Pero es que me parece apasionante, de verdad. ¿eh? Hay, un, hay, un, hay un. Hay un filósofo uh, que se llama Byung Chul Chulhan. No sé si has leído algo suyo. Es, es, es muy interesante todo este. Todo este mundo de. de, de, de la cantidad de. Bueno, del Big Data, ¿no? De la cantidad de datos que generamos. Y sobre todo de la utilización de esos datos, ¿no? Porque, porque la clave está en yo estoy dispuesto a acceder todos esos datos siempre y cuando se usen en mi bien, ¿no? Entonces, uh, me parece apasionante porque vamos irrefutablemente vamos hacia allí y, y, y vamos a ver cosas que, que ni nos imaginamos, ¿no? Yo creo... Además a un ritmo tremendo, a un ritmo tremendo porque las grandes crisis como las económicas o, 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 o las sanitarias como el coronavirus o todo esto, es increíble cómo hacen, o las guerras, ¿no? Que todos los grandes progresos han sido en, en, en épocas de, de grandes guerras y de, de, o de crisis. Y fíjate con todo esto de las aplicaciones estas de... de, 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 de Código QR que se pone verde si puedes circular por la calle, se si pone amarillo si tienes que pasar una cuarentena o, si, o se pone rojo si no puedes salir en absoluto de casa ni te puedes relacionar con nadie. Y eso se pone de forma automática en función de los contactos que tú has tenido, de tu historial médico, de, de si has visitado la, la clínica o ha visitado tu hija la clínica y le han diagnosticado coronavirus. Es, es, es acojonante. Me parece que es... Eh, que si has viajado, ¿no? Porque cruzará datos de si has viajado y resulta que has estado en China o has estado en Estados Unidos o has estado en Marruecos, lo que sea, eh, 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 tendrán tu información y, por lo tanto, automáticamente eh, 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 tomarán unas medidas contigo. Es peligroso, pero es, a mí me parece apasionantemente peligroso, digamos.
0: Bueno, es como, como todo, ¿no? Es decir, es una herramienta y, y como... Y como ya ha pasado con las armas, ya ha pasado con cualquier herramienta, pues tú un martillo lo puedes usar para poner un clavo o lo puedes usar para pegarle <en> la cabeza <ríe> a alguien. Es decir, ah, el, pues, problema es, el problema es que yo creo que más que nunca, eh, como decías, eh, en momentos como, como este, lo que hay que hacer es fomentar valores y, y educar a la gente para que ponga clavos y no peguen martillazos eh, en la cabeza. <ríe> Ya veremos cómo, cómo acaba y ojalá lo veamos, Bernardo, ojalá lo veamos. Sí, ¿sí?
1: sí, lo veremos, lo veremos, joder. Hay, que ser, hay, hay que ser positivos ahí, yo creo que sí, lo veremos. Esto es una... Eh, lo que está claro es que el, el mundo está cambiando a un ritmo que... Bueno, pero, pero claro... Nosotros decimos esto y somos una generación, yo creo que la generación anterior a la nuestra, la nuestra y la de nuestros hijos, claro, como no ha vivido una guerra o no ha vivido una... Bueno, los, los, los que estamos en, en Europa, digamos, en, bueno, en Yugoslavia, en, en determinados sitios sí que ha habido guerras, ¿no? Pero, pero los que... Los, vamos a poner los españoles, ¿no? Los que vivimos aquí. Eh, 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 claro, es que si te pones a pensar realmente... no los, Vivir una guerra tiene que ser algo tremendo,
0: ¿no? Entonces, claro, claro. Es que hemos, hemos estado muy acomodados. Claro. Y hemos estado que discutiendo.
1: Todo ha sido estado... fácil. ¿no? Todos todo, todo todo, todo hemos ido a más, a ganar más, a probar cosas. A, es impensable quedarnos sin comida, impensable ir al a... Nosotros que vivimos aquí en, en, en Mallorca, yo recuerdo que eh, hace poco hubo una... una Mallorca es una isla, para el que nos escuche y no lo sepa, entonces eh, 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 hace poco hubo unos temporales tremendos que, que los barcos no llegaban, ¿no? Entonces los, los supermercados estaban desabastecidos, ¿no? O bueno, con la crisis del coronavirus el, el, al principio, ¿no? Pero claro, tú te das cuenta de que esto nunca lo hemos vivido nosotros, en toda nuestra vida. Entonces, eh, hemos tenido una, una vida muy fácil en ese sentido, ¿no? Y cuando, cuente, cuando oyes las historias de, de, de abuelos o de tatarabuelos y tal y cual, pues claro, súmale a todo eso, súmale tiros y muertes, y, y ¿no? Tremendo.
0: Sí, la verdad que somos unos privilegiados y momentos como este nos, nos abre los ojos. Yo también recuerdo eh, días de, de escuchar a, a, a mi abuelo que, que decía eh, las noches que podía cenar eh, pan boli, que es pan con aceite sí. eh, eh, ya estaba satisfecho y si, y si podía ponerle algo más un trozo de queso, un trozo de, de embutido, claro. un trozo de tal, ya era un privilegio y, y nosotros pues venga, calzones doble de queso claro, y, claro, y... Claro. No, no.
1: Sí, y, y elementos como o sea, por ejemplo, eh, el, el salmón, ¿no? Yo, yo recuerdo el salmón que, que, que era un lujo cuando yo era pequeñito. Entonces, ahora vas a un menú de, de un bar y te dan de menú salmón, ¿no? Quiero decir, eh, 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 esto, este, esto de la globalización tan tremenda que hay, ¿no? Es, es, son cambios que nosotros estamos muy, muy acostumbrados a, 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 a tener de todo, ¿no? Y, 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 y es fantástico. O, ojalá que, que dure, ¿no? pero te das cuenta de que, de que cualquier eh, desequilibrio puede provocarte y que al final tienes, sobre todo, que, que tienes que estar preparado para que, sin obsesionarse, tienes que estar preparado para otras circunstancias. Tanto empresariales, ¿no? Porque empresariales te, te pone, como, como empresario, te pone en situaciones, sobre todo, de, de, sobre todo de reacción inmediata, ¿no? De, tienes que reaccionar inmediatamente porque si no son tsunamis que te comen. Y, y esa parte, ahí sí que tendrías casi pot, un, un, unos podcasts, ¿no? De, de cómo...
0: Sí, sí, sí es que yo me estoy muriendo la lengua porque entre gastronomía, eh, empresas, tecnología y tal, yo creo que has dicho que, que, que te gustan las miniseries, yo creo que podríamos hacer una miniserie de, de, de este capítulo. Eh, pero si te parece, Bernard. Voy a, voy a la siguiente que seguro que puedes contestar súper bien porque la pregunta es ¿qué es emprender para ti o qué ha supuesto emprender para ti? ¿Por, ¿Por qué recomiendas emprender o por qué no recomiendas emprender?
1: Bueno, yo creo, que, yo creo que no todo el mundo puede emprender pero lo mismo que no todo el mundo puede ser un buen ejecutivo o no todo el mundo puede ser un buen maestro. ¿vale? Yo, eh, eh, esto creo que tú precisamente me lo has oído decir alguna vez porque me lo dijeron en una, en una escuela de negocios pero eh, aquella la teoría del, ¿no? de, de la ardilla y el pavo real, ¿no? es decir, sí, sí. Eh, eh, que todos nacemos siendo ardilla para una cosa y pavo real para otra, es decir, la eh, el profesor nos dijo, yo en esta clase enseñaré a los pavos reales a subir al árbol, pero el que sea ardilla siempre subirá más fácil, ¿no? más cómodamente. Entonces, yo creo que, que, que en la vida uno tiene que ir identificando para aquello en lo que tiene facilidad. ¿no? Que, es, eh, eh, que es ardilla, porque uno se puede emperrar en, en, en hacer algo en concreto porque le encanta, pero puede no tener facilidad para ello. ¿no? Entonces, uh, yo creo que, que, que no todo el mundo sirve para emprender y no todo el mundo sirve para, para ser ejecutivo. Por ejemplo, yo creo que soy mucho peor muy, muy peor ejecutivo que, que emprendedor. ¿vale? Es decir, eh, entonces. Um, al final yo creo... ¿por qué? ¿Por qué? Porque emprender al final es ser empresario. Y no es lo mismo ser empresario, es decir, no es lo mismo gestionar una empresa que, sa que saber hacer algo. Eh, uh -huh. Yo creo que, que, que muchos de los que estamos, somos emprendedores hemos fracasado ¿no? en alguna cosa O hemos pensado en startup o lo que sea y, y, no, y nos la hemos pegado ¿Por qué? Pues porque focalizamos mal. Es decir, si, si yo me invento una app que hace no sé qué, ¿vale? invierto un dineral en hacer esta app porque estoy seguro que esto app, eh, 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 funcionará y tal y cual, pero no dedico esfuerzo ni dinero a la comercialización de esa app, pues me voy a pegar un tortazo, porque seguramente es más importante la comercialización que el producto. ¿no? Entonces, eh, eh, yo esto lo he hablado con muchos amigos míos, emprendedores o emprendedores que no, que no, que no les ha funcionado la empresa, y han tenido que cerrar, es que eh, es que ser empresario es muy difícil, ¿vale? O sea, el, el poder pagar las comidas todos los meses es muy complicado. El poder, el poder eh, eh, pagar los impuestos todos, todos, todos los trimestres es muy difícil. Entonces, eh, eh, no digo que, que seamos mejores o peores, somos diferentes, es decir, podemos gestionar una empresa y a lo mejor seríamos patales como médicos o como como ejecutivo de ventas porque pues, necesitas que un ejecutivo de ventas sea mucho más agresivo y, 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 y se, no, se despreocupe de los gastos y en cambio pues, se dedique a vender ¿no? y se pelee con el que le contiene los gastos. Entonces, no todo el mundo sirve para emprender eh, eh, y para mí es, 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 es pues sobre todo eh, conseguir hacer que algo sea aceptado por el mercado, o ¿no? sea, eh, conseguir cubrir una necesidad o algo y que, que sea aceptado por el, por el mercado, ya sea emprender económicamente o socialmente o lo que, lo que sea, porque tiene el mismo valor, ¿no? pero para mí es, es muy difícil.
0: ¿sí? sí, y aprovecho para reforzar la, la frase que has dicho de de las fortalezas, el ejemplo que has puesto de, de la ardilla y el pavo real. Pero al final, yo siempre, cuando me dicen tienes que decir un, un consejo, tienes que. Eh, bueno, un truco, un consejo, algo que le dirías a, a un emprendedor, pues yo siempre digo lo mismo. O sea, somos todos tan diferentes que si tú haces, Bernat, un, un simple DAFO y analizas tus fortalezas y de ahí sacas tu negocio, eh, es que es lo mismo. Es decir,. Al final, antes yo creo que todo el mundo intentaba tener la, la idea perfecta, ¿no? Intentaban sí. eh, intentar volver a inventar la rueda, ¿no? Y al final es que ideas hay millones, al final claro. la, la diferencia de, de un buen emprendedor a un mal emprendedor es, es, es llevarla a cabo Total. Y, y lo que tú decías. Poder pagar nóminas y poder eh, y poder crecer hacia allí. Fernad, la siguiente pregunta también es así un poco eh, emo emotiva, ¿Mm? pero, pero eh, seguro que también la, la puedes responder igual de bien. ¿Cómo te gustaría ser recordado? Eh, ya sea por tu entorno, por tus clientes, por ¿Mm? tus empleados,
1: por tus uh, trabajadores. No me. No me... No, sinceramente no es un tema que me, que me obsesione más allá de más allá de, de mis próximos, digamos, ¿no? Eh, es decir, sí que, sí que me, me no sé, o sea, al final eh, de, te diré que, que me gustaría ser acordado de una forma agradable, ¿verdad? es decir, o sea o sea que. que... Si, te recuerdan, si te recuerdan bien y. Sí, buena me persona, me refiero, ya te he hecho es decir, es decir, yo creo, yo creo que, que la mayoría de los que somos emprendedores a este nivel, ¿vale? A este nivel. Eh... Bueno, ahora voy a decir algo muy polémico, pero creo que estamos dentro de una eh, relativa mediocridad. ¿Vale? O sea, que, que, que se... Venga, venga. Argumenta esto. Sí, que, se entienda, que... que se me entienda, ¿vale? Es decir, yo creo que... que, que, que... Ojo, que yo soy un gran defensor de, 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 de lo medio, ¿eh? O sea, dentro de eso, de eso que te decía antes de la obsesión de la moderación y de todo esto, soy un gran defensor de lo medio. Es decir, yo creo que que, conseguir, que la mayoría en general de emprendedores que estamos en el mercado, pues conseguimos hacer pequeñas cosas que funcionan, pequeñas cosas que nos dan una gran satisfacción, pero que seguramente no transforman el, eh, la sociedad, ¿no? Se transforma la sociedad la suma de todas ellas, ¿no? Entonces, no no, no, no no una a una. Y siempre intentando hacer una sociedad mejor, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, eh, yo creo que... que es como es como lo de los talentos no yo siempre siempre he dicho que si un que si uno le gusta pintar vale eh, o, o la música o, el, o incluso el fútbol o, o lo que sea yo creo que los, tal, los talentos reales en el 99% no sé, no sé si está estudiado eso pero el 99% de los, de, de los casos aparecen de jovencito jovencito ¿vale? es decir si tú llegas a los 10 a los 17 años y no eres un futbolista tremendo y no has ido pasando tal, olvídate, no te dediques a, profesionalmente al fútbol, porque hay muy pocas posibilidades de que te dediques al fútbol. O, me, ¿Me explico? Entonces, sí, sí. eso no quiere decir que luego no vayas a hacer cosas mejores, es decir, que seas ardilla para determinadas cosas, que lo identifiques y entonces te vaya te vaya bien en la vida porque porque, pues porque te has elegido bien y porque te has esforzado y porque has elegido bien. Pero yo no... no es decir... Lo de la mediocridad lo decía un poco en la obsesión por el éxito. Es decir, yo no, no tengo una obsesión para nada por el éxito, ¿vale? Entonces, como emprendedor me apetece conseguir cosas, conseguir hitos, conseguir que la gente lo utilice, pero no por el éxito que me pueda dar eso, ¿no? Porque al final, cuando tú... Entiendo que una pregunta de, de cómo piensas que te recuerde, es, por, es porque has conseguido éxitos, ¿verdad? ¿no? Entonces...
0: ¿no? Sí, y, pero ya te digo, es que yo soy... Yo hace poco, por ejemplo, una de las de los, de los posts que también ha, teni ha tenido más visitas en el blog y tal, era precisamente que, que decía qué que es el éxito. ¿no? Y al final, que lo más importante cuando emprendes, lo más importante cuando trabajas, lo más importante cuando creas una familia, eh, es definir qué es el éxito para ti. Porque claro. hay gente que, que ha conseguido tener tres hijos, y que, ha, vamos, que, 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 que está amargado porque no, so, no, no soporta su entorno y luego hay gente que, claro. que no, no consigue tener hijos y está obsesionado en, en, en buscar ese hijo, ese hijo porque para ellos el éxito es, es tener hijo y al final claro. si, tú, si tú no te paras y tú no piensas en todas las etapas de tu vida ¿Qué es el éxito como emprendedor? ¿Qué es el éxito como padre? ¿Qué es el éxito como hermano? ¿El éxito como hijo? ¿El éxito como tal? Si tú no te defines qué es el éxito, nunca lo alcanzarás. Y yo cuando digo cómo te gustaría ser recordado, pues a mí me queda claro que con la frase que he dicho, pues como un buen padre, como un buen sí. profesional, como tal, pero al final... Es, lo ha resumido todo eh, con buena persona, ¿no? Sí. Si te recuerdan, ya,
1: ya estás de sí, seguramente hay alguno que no me recuerde como buena persona, ¿eh? ya te lo digo yo, pero, pero me refiero porque... Bueno, no, pero, pero tampoco es... Eh, pero, también... esto del éxito, pero esto del éxito es muy curioso, porque eh, te hago una reflexión, es decir, por eso, por eso lo de la, la media, la mediocridad, pues, es decir... Eh, eh, llegamos a esa conclusión de, que, de lo que es el éxito cuando no hemos tenido éxito eh, el, en, 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 digamos en el significado de, de, de habitual, es decir, en, 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 en llegar a Hollywood, en, no sé, en, en ser Amancio Ortega, en, 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 es, decir, es decir, vas, vas adaptando tu... tu, tu tu nivel de éxito a, a lo que es realmente tu vida? ¿Me explico? Es decir, ¿también? Sí, sí,
0: ya te entiendo. Que, que, pero yo te digo, yo, yo por suerte también, no sé, he entrevistado a todo tipo de perfiles aquí sí. y yo, por ejemplo, de de, bueno, de más jovencito, hace unos 10 años, soñaba en, en trabajar para, en, para Disney y para multinacionales. Eh, bueno, y hace poco, por ejemplo, aquí tuvimos a una persona que lleva 10 años trabajando en Disney ¿Sí? y está hasta el moño. Daría toda, daría todo lo que tiene para, para venir a vivir a Mallorca y para poder criar a su hija en Mallorca y para poder. Por eso te digo que, que, no sé, yo voy entrevistando a personajes que a lo mejor sí que han tenido éxito. Y muchos darían, sí, sí. <ríe> a, a, hace, poco mismo, hace poco también in, in, entrevisté a, a Santi Taura, sí. y cuando le hice esta pregunta, que bueno, digo Santi Taura porque creo que sí, tú sabes sí. que, que lo conoces, sí. eh, decía eso, decía que, que precisamente él, si pudiera volver a empezar, eh, sí. lógicamente con, 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 cocinaría, pero no emprendería y no tendría eh, la encarga de claro. empresarial que tiene, claro. que tiene detrás, ¿no? Es decir, que, que sí, pues sale en televisión, lo es reconocido y tal, pero que lo que tú decías también, llega un momento que, que, que cambiarías, no sé, yo eh, imagino que pues los futbolistas y, la, y actrices pues, son otros casos, pero... Sí. Nosotros, como tú
1: decías, que estamos ahí en la media... Efectivamente. Eh, yo creo que, que, que... Yo de verdad creo que soy muy partidario de defender que es bueno eso. Que destacas en algunas cosas. Claro que destacas en algunas cosas. No, no, no eso faltaría. Claro que sí. Pero eh, es fantástico estar ahí. Es es muchísimo estar ahí. ¿Me entiendes? O sea... Sí, sí, sí. Muy... Bueno, ya te digo. Porque, porque digo. Es que hay que poner en valor llegar a una... A una sobre todo con las oportunidades, en donde vivimos, en tal, porque, claro, eh, 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 dile esto a una persona que vive en, en determinados sitios de África o de Sudeste Asiático o de, de lo que sea, ¿me entiendes? O sea, es que es de un privilegio que lo importante para mí es ser muy conscientes de ese privilegio. Entonces, la, la, y muy conscientes de que porque, porque la, la, yo creo que al final el éxito también está en las expectativas, ¿no? Es decir, Tú, tú, yo creo que la, la, la mayoría de gente que somos, mmm, que nos podemos considerar felices, es porque hemos ido ajustando las expectativas ¿no? de, de, de nuestra vida a, a la realidad. Entonces, si, si, si tus expectativas o tus aspiraciones están dentro de lo realmente alcanzable, eres, tienes mucho más posibilidades de ser feliz. ¿No?
0: Eh, sí, es un poquito lo que yo intentaba decir antes, de que, que primero hay que marcar qué es el éxito porque si no, es eso, si tú no tienes claras tus expectativas, al final nunca sabrás dónde, dónde está. Bueno, Bernat, hemos hecho aquí una, una masterclass sobre el éxito, ya quedan solo dos, dos, dos preguntas y la siguiente es, ¿qué lema te define? ¿Tienes alguna frase que digas la típica frase que te cuelgas en, no, en el despacho, no, la típica frase que... No, no, que yo, tiene...
1: yo, yo una cosa que tengo... Bueno, que, 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 si, 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 si se lo preguntaras a, a gente que trabaja conmigo, eh, te dirían que continuamente digo, eh, apliquemos pim-pam, ¿vale? Es decir, eh, <risa> pim-pam y lateral thinking, ¿vale? Es decir, eh, yo soy muy de de buscar oportunidades rápidas, ¿vale? Es decir, soy muy poco de, aunque esta conversación ha sido bastante larga, soy muy poco de enrollarme, ¿eh? de, 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 muy de ir al grano, ¿vale? Entonces, eh, eh, y, 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 el, y, y empresarialmente intento a todo el equipo que trabajamos juntos inculcar el, el pim pam la sencillez, vale es decir piensa lo más sencillo posible por favor no le des vueltas intenta a ver, creo que es muy importante eso y luego el lateral thinking en cuanto a que en cuanto a que es muy muy importante eh, evaluar las cosas desde todos los desde todos los ángulos eh, eh, porque si no muchas veces la solución está está a tu derecha o a de tu izquierda o detrás y, y, y si estás mirando solo para adelante pues no, no la ves. Es un poco lo que, lo que aplico. De ahí, de ahí salen. Entiendo que a la mayoría de los vendedores, de ahí salen. la mayoría de los vendedores de ahí salen muchas ideas, ¿vale? En el lateral thinking, es decir, en, en intentar ver lo mismo que ve todo el mundo de otra forma.
0: Ah, eso es un, una manera de, de emprender, ¿no? Sí, es decir, <risa> cambiar algo de, de lo que ya funciona Efectivamente.
1: Ver que. que... ¿Qué se puede hacer de otra forma y qué aceptaría?
0: Bueno, Bernat, pues ya, he, ya hemos llegado al final de la entrevista. Queda la última pregunta, pero más que una pregunta es, eh, es el momento que le dejo al invitado a, a que nos cuente una historia más, si, si, si quiere, que, que se promocione, que, que nos diga un poco dónde le podemos encontrar. Y, y bueno, en, en tu caso, pues, eh, tienes todo el tiempo que, que quieras para, bueno, para acabar de presentarte y pues si tienes algún proyecto o algo que quieras eh, promocionar, pues este es tu minuto de, de gloria en el podcast Bueno, muchísimas
1: gracias no, A ver eh, eh, sí que hay proyectos por ahí, ¿vale? Que ahora, ahora hemos lanzado sin, sin no premeditado un, un proyectito muy interesante que, que, que es eh, mayor que a servicio a domicilio, es decir, a raíz de toda esta crisis del coronavirus y de, y de estar buscando, eh, de alguna manera, eh, proveedores que suministrasen en casa, porque estábamos todos encerrados, eh, pues empecé a recopilar me di cuenta que recopilaba una frutería, una, una carnicería, un no sé qué, digo, ostras, todo esto puede ser interesante para el resto de personas, ¿no? Y entonces se me ocurrió eh, colgar, colgarlo en una, en una página de Facebook eh, porque era un fin de semana, era un viernes y entonces sábado, viernes, sábado y domingo empecé a recopilar eh, esto, aquello se disparó bastante eh, y entonces eh, la verdad es que ha cogido bastante fuerza como, como un agregador de, eh, de servicios a domicilio, ¿vale? Un poco, un poco al final, intentas ayudar. A, a, ojo, que es un, a, a día de hoy es un tema simplemente social de, 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 de echar una mano a todo el mundo a que eh, pueda acceder a, 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 estos, a estas empresas porque cuando todo este problema arrancó, eh, pues no todas las empresas estaban haciendo servicio a domicilio. Ahora muchísimas... Se, se, se han puesto a hacer eh, servicio a domicilio, pero no, no, había muy pocas. Entonces a, empezamos a, a comunicarlo, empezamos a, a comunicarlo a través de redes sociales y ha tenido un efecto viral bastante, bastante importante. Tanto es así que ahora, eh, se, en, en, o sea, de esto estamos hablando que ha pasado unos días, y se está lanzando en Toledo y en, y en Málaga de gente que nos ha contactado y que quiere quiere ponerlo en marcha. Es una pequeña ah, bueno. cosa eh, social que, que bueno que, que está bien y además eh, estás haciendo un bien social y, y es divertido. ¿no? Luego veremos si en el futuro esto es transformable en negocio, en, en, en pero a futuro. ¿no?
0: Yo creo que una de las cosas que se van a mantener de esta situación, Bernal, precisamente es el negocio digital, comida a domicilio, tal, así que eh, probablemente te... Te
1: vaya bien. Ojalá. Pero bueno. bueno sí, ahora ya te digo, está planteado muy, muy de, de echar una mano. ¿vale? Entonces ya, ya veremos. Eh, eh, y luego otro tema que, que, que creo que es muy chulo, ¿vale? que, que vamos a lanzar y justo justo se nos ha abalanzado ha, ha todo esto, es businesscards.eco. Eh, businesscards.eco ¿vale? eh, businesscards es un sistema de tarjetas de visita eh, que, que, sí, sí, que, que, que estamos poniendo ya que, que, que hicimos a Amelia Hotels International para Fitur y de, de forma que Amelia Hotels International en, en, en Fitur no, fue, no llevaron tarjetas de visita en papel sino que llevaron tarjetas de visita en el móvil y es un sistema de lectura de la de la, de la card y de meterla en un clic en tu en tu teléfono móvil, en tu agenda, ¿no? Entonces, y además customizable con el logo y con la imagen de la empresa y, um, y nada, estamos muy ilusionados con eso, ¿no? Porque cumple un poco tres requisitos que hoy en día son muy importantes. Uno es contactless, es decir, no, no, transmites, no transmites gérmenes ni, ni, ni lo que pueda llevar hoy por hoy una tarjeta de visita, ¿no? Eso es súper actual. Dos, es, es sostenible, no, no usas papel. Y tres, es la verdadera transformación digital. ¿no? Es dejar de, de en, un, en un elemento tan, tan usado como los, las tarjetas de visita, eh, dejar de usarla. Y, y entonces estamos ahora, eh, bueno, se lanza ya, ¿vale? De, la, 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 la primera versión de la aplicación para que, es una, o sea, de aplicación online, porque no es una aplicación que instales en el móvil, ¿eh? sino es un, uh -huh. no, 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 te, no necesitas descargarte nada.
0: Y, Hernán, para aquellos que quieran saber un poquito más de ti, ¿dónde te puede encontrar? ¿Qué redes sociales usas? Eh, yeah,
1: eh, me pueden encontrar en, en, en estoy en, en Borbalán, eh, <risa> Uso, Bolvaran es un agente de marketing y comunicación, eh, muy especializado en, en, en turismo y desde hace unos años en real estate también y, y entonces uh, estoy muy, muy en Linkedin sobre todo y en, en Facebook, en Instagram, intento estar un poco al día de, de, de las redes sociales y, y a vuestra disposición para que, lo que necesitéis.
0: Pues nada, ahora sí, Hernán, muchísimas gracias por, por tu tiempo, muchas gracias por, por todos esos consejos y todas esas historias que seguro que la gente que nos escucha pues también pueden agradecer pues que alguien les hable claro, que alguien sea honesto y que no sea, o sea que no se diga solo lo, lo exitoso, ¿no? Que también se hable de, sí. de, lo de empezar
1: lo duro que es sí. esto. Sí,
0: sí, sí. Muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias a ti. Un abrazo. Bien, un abrazo mucho. Hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado la entrevista, no olvides compartirla en redes sociales y valorar el podcast en iTunes, iBox o Spotify para llegar a mucha más gente. Recuerda, para enviarme tu opinión sobre el podcast, escríbeme al formulario que encontrarás en llamapuyolcachon.com barra contacto. Encuentra este y todos los demás capítulos en enpersona.com.